0: Überdosis Crime, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Überdosis Crime. Ich bin Saskia. Und ich bin Schenoa und bei uns geht es um nationale und internationale Verbrechen.
1: Guten Morgen! Morgen, Leute! Ja, für euch. Wir wissen nicht, ob es für euch morgen ist. <lacht> für Das uns muss schon. bestimmt auch immer weird sein, wenn wir morgen sagen und die Leute hören das so abends irgendwann um 23 Uhr. Ja,
0: Ja. Naja. wir dürfen eigentlich nicht mehr davon ausgehen, dass die Leute das um die gleiche Zeit hören, wie wir aufnehmen.
1: Guten Tag! Geht's dir gut, Saskia? Ja, mir geht's ja. ganz wunderbar. Ich habe ja wirklich geschlafen wie ein Baby... Sehr schön. Ich, ja. träum, ich träume momentan richtig weird und so. Oh, jetzt sind wir schon wieder beim Traumthema. Nee, ich will, ich, also ich will es gar nicht so weit ausführen. Ich, ich habe nur das Gefühl, ich träume nicht ruhig. Also ich habe keine mhm. Albträume, aber so, als würde ich, ich habe das Gefühl, ich würde dann die ganze Nacht nicht schlafen. Ich träume von Dingen, wo ich denke, ich habe nicht geschlafen, weil sich das so real anfühlt. Ach echt? Hm. Ist ja witzig. Also ich wache morgens auf und denke, ich war die ganze Zeit unterwegs. Ist ja
0: crazy, weil also sobald man ja aufwacht, realisiert man ja, dass es ein Traum
1: war eigentlich. Voll. Ist ja so, weird. So, ja weiß ich nicht, so nervenaufreibend in den Träumen, dass ich dann das Gefühl habe, nicht ausgeruht zu sein. Ach so, Aber
0: ja. Ich, ah ja, ich weiß, was du meinst, ja. Ja. Nee, also ich bin heute, ich war heute Nacht erst halb vier im Bett. und oh. ähm, Und es ist jetzt eigentlich gar nicht mehr meine Zeit. Früher konnte ich das... Ganz früher, als wäre ich schon so 40 oder so. Aber ähm, früher konnte ich das so ein bisschen easier, alles so, aber heute, heutzutage, <lacht> bin ich da halt irgendwie so, boah, nee, und ich schlafe jetzt auch nicht mehr so lange. Früher habe ich immer bis 13, 14 Uhr geschlafen, richtig Lust. Oh, jetzt rede ich ja schon wie die, wie die Gen Z oder wie noch heißen die? Richtig Lust. Was ist denn die, die letzte Generation Gen Z eigentlich? Da haben wir auch schon
1: mal drüber gesprochen, Gen Z, ja. ja.
0: Nee, ja. wir, haben darüber, wir haben darüber gesprochen, welche wir sind. Ja. Und das wissen wir heute noch nicht, also... Hä? Wir haben doch darüber gesprochen, dass wir... Ja, ich finde aber, wir sind richtig in between. Ja, total. Weil, ja, also wir sind nicht so wirklich Gen Z oder was gibt's davor noch? Nee. Ich glaube,
1: es gibt, also ich glaube, Millennials sind Gen... Y? Generation? Ich weiß es nicht, y. nee. Und dann gibt's Nee, äh, nee, 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 X. So. Generation X und okay. ich glaube Gen Z und dann kommt dazwischen halt Gen Y, aber ey, ich fange jetzt nicht nochmal an zu googeln. <lacht> Falls jemand nee. weiß, in welcher Folge wir das gesagt haben, bitte verweist uns nochmal darauf, dass wir da gucken können. Eine der ersten. Ähm, da habe ich nämlich, da habe ich. Da habe ich danach gegoogelt. Ey, ich glaube, das war irgendwann mittendrin. Das ist gar nicht so lange her.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich letztens ein Video gesehen, da konnte ich total zu relaten. Äh, hast du vielleicht auch gesehen. Ja, was du geteilt ähm, hattest. Genau, wo ähm, ja, halt so 1996 und 1997 klopfen so jedenfalls bei ähm, Millennials und ich weiß nicht mehr, was das andere war. Gen Z einfach, glaube ich. Ach so. Ja, und auf jeden Fall machen die dann so Tests mit denen und äh, die Millennials fragen irgendwie, ja, ähm, irgendwas mit hattet ihr einen Walkman- und äh, ich zähle uns auch dazu, ich zähle uns auch zu 96 und 97 dazu, weil 98, wir fühlen uns, also kann von mir sprechen und von dir eigentlich auch, ja. denke ich mal. Ich äh, fühle mich zu keiner, weder zu Gen Z noch zu den Millennials so richtig zugehörig. Weil, also ich hatte zum Beispiel, doch, ich hatte glaube ich einen Walkman, aber nur so einen Ollen halt irgendwie von meinen Eltern. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kenne ich das, aber ähm, ich weiß jetzt nicht, ja und das andere war ähm, bei welchem ähm, an welches Lied denkst du wenn du das Wort happy hörst ja auf jeden Fall ich kann euch jetzt nicht mehr genau die Lieder sagen
1: aber ja und deswegen dachte ich sie jetzt hat auf so jeden Fall Lieder genannt äh, sie hat auf jeden Fall Lieder genannt die nicht stimmig waren ich wollte sagen ähm, äh, ich hatte tatsächlich einen ich hatte keinen Walkman ich hatte einen wie heißt es denn ich hatte so einen Teil mit CDs. Naja, das ist doch ein Walkman. Ja, Na, es gibt ja auch mhm. welche mit Kassette. Ach so. Ja, das ist natürlich wieder ein anderes Level jetzt. Also genau, ich hatte welche mit CDs und das habe ich auch echt oft benutzt. Ja, ich hatte sogar
0: so einen kleinen Fernseher mit DVDs.
1: Richtig witzig, okay, ist aber so das auch lang. Ja, ich glaube, das ist, äh, die, das ist schon fast die 2000er-Generation. Ich kann mich daran erinnern, mhm. dass äh, eine Freundin von mir, die ist, glaube ich, 2000 geboren. Die, die, hat auch so ein, die hatte auch so ein Ding und ich wollte das immer unbedingt haben für lange Autofahrten. Ja, ja es war halt schon nice. Die Qualität war natürlich super schlecht, ja, also die Bildqualität. Aber ja, es war halt so verrückt, weil man ja keine Laptops kannte, in die man CDs steckte ja. und dann war das so, man kann unterwegs auf einem kleinen Bildschirm einen Film gucken. Ja,
0: Game Changer. Voll. Ja, also manchmal denke ich mir so, ja, ich wünsche mir Halt eigentlich so, dass ich so zu den Millennials gehöre, weil das irgendwie cooler ist. Echt? Ja, finde ich schon. Also ich weiß nicht, so unsere Generation
1: manchmal. Hm. Ich finde eigentlich, ich finde Generation Z ist irgendwie auch cool. Die sind sehr, die sind so ein bisschen aufmüpfig. Zumindest was ja, ich so muss aber auch sagen, angeht. Ich bin
0: generell so, ich wäre halt gerne irgendwann in den 70er, 80er, 90er, also 90er bin ich ja geboren, aber so richtig halt, dass ich so meine Jugend in den 80ern oder 90ern erlebe. Hm. Ich glaube, dass, also ich glaube, ich bin einfach wirklich in der falschen Zeit geboren, Leute. Das
1: ist wirklich Obwohl so. ich aber auch glaube, dass, ähm, also dann, dann sind wir, glaube ich, auch am falschen Ort geboren, weil ich will jetzt nicht behaupten, dass das in Deutschland in den 80ern oder 70ern nicht cool war, aber... Ist ja schon noch mal was anderes, so wie Deutschland aufgeteilt war und mhm. dass es, ja, glaube ich, gar nicht so cool war für die meisten Leute. Ähm, ja. Oder es viele Sachen gab, wo man dachte, hm. ich finde aber, ich muss sagen, ich bin eigentlich ganz zufrieden, wann ich geboren bin. Und ich habe jetzt schon öfter mal wieder TikToks gesehen, ähm, in denen so gesagt wurde, ja, wir leben halt gerade in den wilden Zwanzigern. Weil mhm. jetzt gerade die 20er sind und das, das finde ich eigentlich, das finde ich ziemlich doll cool, dass man das so ein bisschen miterlebt, was halt später, man, ich glaube, man nimmt das nicht so richtig wahr, was man hier gerade erlebt, weil man so in, in der Vergangenheit schwelgt und ähm, ja denkt, oh, alles war früher cool. Und ich, ich finde auch die Mode war früher mhm. f, ähm, nicht ausgefallener, aber kommt ja auch alles wieder. Ja. So
0: Schlaghosen, beziehungsweise so Straight-Leg-Hosen. Ähm, das war das letzte Mal in, in den 80ern, 90ern äh, so richtig Thema. Und jetzt haben jetzt rennen damit halt... Jetzt ist ja. es schon komisch, wenn Leute in Röhrenjeans rumlaufen mittlerweile.
1: Oder, da habe ich mit meiner Schwester den einen Tag eine Diskussion darüber geführt, weil die ist ja definitiv Millennial. Ja. Und ähm, sie hat auch so ganz oft, wenn ich mir irgendwie Sachen bestelle und, und sie dann zuguckt, wenn ich die anprobiere, sagt sie so, oh Saskia... Ich kann einfach nicht glauben, was du dir da bestellt hast. Ich kann es einfach nicht glauben. Das habe ich mit 13 oder 14 getragen und ich bin so froh, aus dieser Phase raus zu sein. Das habe ich einmal mitgemacht und das muss ich jetzt nicht nochmal machen. Und ich dachte mir, und ich denke mir halt immer so, ich finde die Sachen voll cool. Was hast ja. du? Und ähm, <lacht> ja, zum Beispiel Schlaghosen oder so äh, kurze T-Shirts, die Farben, manche Muster ähm, und ich, ja, ich glaube, dass sie das halt über hat, aber ich habe den einen Tag auch gehört, es ist halt so, wir haben das mitbekommen, dass man sowas getragen hat, aber wir haben das halt nie in einer Phase ausgelebt, in der man sich irgendwie für Mode interessiert hat. So mit 13 mhm. war mir das eigentlich relativ egal, was ich getragen habe ähm, ja, und klar. jetzt ist es halt was anderes, jetzt interessiert man sich dafür, was man anzieht und kombiniert gerne mhm. verschiedene Kleidungsstücke. Und jetzt ist es halt cool, irgendwie diese Mode nochmal mitzumachen, weil es irgendwie, ich finde es auch viel spannender als das, was davor war. So hm. Das ist das erste Mal, dass ich sage, mich interessiert es richtig und ich finde es richtig cool, Sachen zu kombinieren, weil es einfach Spaß macht und die Sachen auch irgendwie ein bisschen ausgefallener aussehen und man auch ausgefallenere Sachen tragen darf, ohne dass man irgendwie immer gleich komisch angeguckt wird. Und zu der Röhrengymse... Ja, außer
0: in so mega Kleinstädten, da wird man halt... Äh, ne? Also wird man richtig komisch angeguckt,
1: egal was man macht. True, aber da habe ich auch ein Video gesehen und die hat gesagt so, ja, es war scheiße, wenn man irgendwie komisch angeguckt wird, aber versucht dir einfach zu denken, du bist die Person, die hier gerade, die sich hier gerade geil anzieht. Egal, ob man jetzt komisch angeguckt wird, aber manchmal ist es halt auch unangenehm. Aber zu der Röhrenjeans-Situation hat meine Schwester nämlich auch, habe ich mit ihr diskutiert und habe gesagt, es kauft sich fast niemand mehr Röhrenjeans. So, ja. ähm, es gibt so manche Outfits, die sehen mit einer weiteren Hose richtig cool aus und sobald du eine Röhrenjeans anziehst, denkt man so, äh, okay, das sieht jetzt gar nicht mehr so stylisch aus. Und ja. da hat meine Schwester gesagt, ne, was, gar nicht wahr. Und ich so, doch, alle, <lacht> ich würde sagen, alle unter 25-Jährigen tragen fast keine Röhrenjeans mehr. Naja,
0: also das würde ich jetzt nicht so sagen, weil schon schon vom Beruf her muss man das ja manchmal, also ja, ich, stimmt. ich kann da jetzt bei mir jetzt auf Arbeit jetzt, glaube ich, nicht mit äh, so einer Schlaghose auftauchen. Ähm, oder gen ja, halt generell fürs fürs normale Leben so, weiß ich nicht, wenn man jetzt irgendwelche Wege macht, keine Ahnung, da ziehe ich mich halt ganz normal an. Also, mit, mein mit, da. also, also ich denke, dass viele halt wirklich noch auf dem Röhrenjeans-Trend sind, bin ich auch, muss ich sagen. Ich finde es zwar richtig cool und ich äh, mache das aber dann so immer mal abwechselnd, je nachdem, wie ich mich halt fühle, kommen dann halt die Röhren-Jeans zum Einsatz oder die Straight-Leg-Jeans. Aber ich sag mal so, dieser Modetalk, der war jetzt gerade für alle nicht modeaffinen super uninteressant. Aber es geht ja eher so um die,
1: um den Hintergrund davon. So um Wollte ich gerade sagen, geht ja weniger um die Bode und dass wir über irgendwelche Kleidungsstücke an sich gesprochen haben, sondern eher, dass es spannend ist zu sehen, wie sich das so verändert. Ja. Whatever. Euer Fashion Podcast. Euer Fashion Podcast. Herzlich willkommen bei Überdosis Stoff. Fashion. Leute, ich bin hier gerade kurz aus der Zukunft hier, ungefähr eine Stunde später. Und wollte nur sagen, es gab zwischendurch Probleme mit meinem Mikrofon. Es kann sein, dass die Qualität beim darüber sprechen, über den Fall am Ende nicht ganz so nice ist bitte äh, habt erbarmen und verzeiht uns diesen Fehler. Ähm, wir haben es eben gerade erst gemerkt, nachdem wir aufgenommen haben. Und ich versuche noch das Beste rauszuholen, aber es kann eben sein, dass äh, ich nicht allzu laut bin oder ja es irgendwie ein bisschen rauscht. Aber Chenors Mikrofon hat auf jeden Fall gut funktioniert beim mhm. Aufnehmen und beim Fallvorlesen. Und das ist ja eigentlich das Allerwichtigste.
0: Ja, Leute, heute, äh, heute gibt es kein Verbrechensalphabet, weil... Naja, ich sag mal so, Y, ja, ihr kennt's. Wir werden nichts wirklich dazu finden. Wir haben auch danach geguckt, aber es gibt einfach nichts. Wir können nochmal einen Fragesticker reinmachen und ihr schreibt uns das nochmal. Das wäre natürlich auch eine Maßnahme. Ja. Aber ich denke auch nicht, dass da so viele Ideen auf uns zukommen werden. Ähm, wenn nicht, dann akzeptieren wir das jetzt einfach alle, dass da jetzt <lacht> kein Begriff zukommt. Und dann gibt es in der nächsten Folge wieder... Ein Begriff, und zwar Z von jedem einen. Ich denke mal, da gibt es schon ein bisschen mehr noch bei Z. Und was ich auch noch claimen muss hier am Anfang, es gibt wieder nur zwei Folgen diesen Monat von uns. Aber wie gesagt, das war ja kein festes Ding, dass jetzt drei kommen. Vielleicht gibt es nächsten Monat wieder drei, je nachdem, wie man es immer schafft. Aber ich denke mal, mit zwei kommen wir auch ganz gut aus. Und ich hoffe, ihr vermisst uns nicht so doll.
1: <lacht> gut, ja,
0: ähm... Willst du anfangen mit deinem Fall? Ja, ich habe heute einen Fall vorbereitet. Ich bin ganz gespannt. Ja, ähm, es ist ein sehr besonderer Fall, finde oh. ich, weil ich habe jetzt dieses Mal nicht so krass danach recherchiert, welchen ich nehme, sondern der wurde mir vorgeschlagen und zwar nicht von unseren Followern, mhm. sondern von YouTube. Also ganz oh. komische Geschichte. Aber ich dachte mir, der Titel bzw. der Sachverhalt, ähm, um den es so geht, hat mich so gecatcht, dass ich mir dachte, boah, den nehme ich. Auch wenn der, ich weiß es nicht, vielleicht ein bisschen bekannter ist, ist kann ich aber gar nicht, kann, ja, aber ich kann es gar nicht einschätzen, ob jetzt der total bekannt ist oder halt gar nicht. Ja. Äh, das könnt ihr uns ja mal schreiben, ob ihr den kanntet. Wir machen ja immer alle zehn Folgen ähm, eine Umfrage auf Instagram, welche Fälle ihr kanntet und welche nicht. Und klar es ist wir kriegen auch jeden Tag niedliche Nachrichten, die sagen, es ist ganz normal, dass man mal Fälle nimmt, die schon ein Großteil der Leute vielleicht kennt. Aber es ist trotzdem angenehm, sagen viele, äh, weil es ja verschieden ausrecherchiert ist oder verschieden ja. form formuliert ist einfach, ja. Und deswegen, ja, ich, ich fand den Fall jetzt halt so interessant, dass ich mir dachte, okay, es ist mir jetzt gerade Kurz mal egal, ob den jetzt voll viele kennen, aber es geht mir jetzt einfach darum, dass der halt so interessant war, dass ich jetzt nicht um ihn kam. Ja. Ja, dann würde ich jetzt mit meinem Fall starten. Lehnt euch zurück, holt euch eine Tasse Kaffee und <lacht> oder irgendwas, einen Tee und äh, dann hör, hört uns jetzt zu bei unserem
1: Fall. Dann hört uns jetzt zu, gefälligst. Triggerwarnungen, die Timestamps und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr in der Episodenbeschreibung. Viele junge Menschen
0: verspüren den Drang, die Welt zu erkunden und jede Ecke unserer vielfältigen Erde kennenzulernen. Doch der jungen Frau im heutigen Fall trieb dieser Drang direkt in die Arme ihres Killers. Diese grausame Tat vereinte zwei Nationen in Trauer. Obwohl uns der heutige Fall nach Japan führen wird, beginnen wir unsere Reise in Großbritannien. Hier wird am 30. Dezember 1994 ein kleines Mädchen namens Lindsay Hawker geboren. Sie wächst als Tochter von Bill und Julia zusammen mit ihren Schwestern Lisa und Louise auf. Auf der King Henry VIII School war die junge Miss Hawker als ansteckend enthusiastische Schülerin bekannt. Weiter folgend auf der Leeds University studierte sie Biologie und entschied sich schnell dazu, kurz vor ihrem Master ihre Koffer zu packen und nach Asien zu reisen. Dort wird sie an der Nova English Private School unterrichten. Die Lehrstellen dort sind sehr beliebt und heiß begehrt, doch Lindsay war eine der wenigen, die für die Stelle als Englischlehrerin ausgewählt wurden. Ihre Schwestern gaben an, dass sie sich trotz der Entfernung zu ihrer Familie immer um einiges sicher in Japan gefühlt hatte als in England. Bevor es Lindsay Hawker nach Tokio zieht, erkundigt sich die junge Frau, welche potenziellen Gefahren in Japan wohl auf sie lauern könnten. Doch diese Gefahr sollte ihr bis zum ausschlaggebenden Zeitpunkt nicht bekannt sein. Sie zieht in ein Apartment mit einem britischen Mitbewohner, bevor sie die Stelle an der Nova School annimmt. Vor allem auch bedingt durch ihre Arbeit beginnt sie ihr neues Leben immer und immer mehr zu adaptieren und später weiß sie, hier gehöre ich hin. Sie ist eine engagierte Lehrerin, die laut ihrem Arbeitgeber ihren Job sehr ernst nimmt und viel Mühe investiert. Lindsay's langjähriger fester Freund Ryan plant, seine Freundin in Japan zu besuchen. Im Sommer wird er endlich seine große Liebe wiedersehen. Er spart und spart, denn ein Flug von der UK bis nach Japan ist alles andere als günstig. So wie viele andere junge Paare auch, träumen Lindsay und Ryan von einer gemeinsamen Familie und auch die Hochzeit war bereits zur Sprache gekommen. Später sagte ihr Freund Ryan über sie, dass sie das Beste in seinem Leben war und dass er plante, um ihre Hand anzuhalten. Lindsay wechselt einer sehr zusammengeschweißten Familie in Brandon nahe Coventry, was wiederum in der Nähe von Warwickshire ist, auf Covetry liegt, könnte man sagen, direkt in der Mitte Großbritanniens. In Japan aber lebt sie in Tokio, genauer gesagt in Kiowa, einem Stadtteil der Millionenmetropole. 2019 lebten in der Stadt 126,3 Millionen Menschen. Trotz der unbehaglichen Bevölkerungsdichte fühlt sich Lindsay Hawker mehr als wohl in Tokio. Weil die Miete im Stadtteil Chiba weitaus günstiger ist, lässt sie sich schließlich dort nieder. Dort hat sie zwei Mitbewohner, die ebenfalls an der Nova unterrichten. Eine richtige kleine WG. Nicht unüblich, dass aus den Dreien bald Freunde werden. Von dort an, mit ihren neuen Freunden, ihrem neuen Zuhause und ihrem neuen Job, beginnt die Zeit, förmlich so vorbeizuziehen. Sechs Monate nachdem die junge Frau nach Tokio zieht, widerfährt ihr etwas, naja, sagen wir mal, Seltsames oder eher Gruseliges. Lindsay hatte ihre Arbeit für heute beendet und tritt den Weg zur U-Bahn an. Oh, sie muss noch an ihr Fahrrad denken, fällt ihr ein. Sie hat es dort angeschlossen. Als sie gerade dabei ist, den kleinen Schlüssel in das Fahrradschloss zu stecken, bemerkt sie, wie sich ihr eine Person von hinten annähert. Lindsay dreht sich um und sieht einen Mann vor ihr stehen. Hi, Sie sind meine Englischlehrerin, oh. entgegnete er ihr. Für Lindsay ist die ganze Situation total merkwürdig. Sie ist sich sicher, dass dieser Mann keiner ihrer Schüler sein konnte. Die verängstigte Lehrerin steckt kommentarlos auf ihr Fahrrad und beginnt, in die Pedalen zu treten. Der Mann, der sie eben ansprach, folgt ihr.
1: Mhm.
0: Je schneller sie wird, desto schneller wird er ebenfalls. Ausgehen wird Joggen und aus Joggen wird schon bald Rennen. Lindsay tritt so stark in die Pedalen, dass ihr die Beine geschmerzt haben müssten. Und der Mann, er wollte ihre Fährte nicht verlieren und blieb ihr so dicht er konnte auf den Fersen. Lindsay gelang es eine ganze Weile nicht, ihm zu entkommen. In der Konversation, die er versuchte, aufrechtzuerhalten, die nebenbei gesagt eigentlich nur ein Monolog war, will er von ihr wissen, wo sie denn herkomme und wo sie studiert habe. Während Lindsay immer noch versucht, ihren Verfolger abzuschütteln. Der junge Mann fragt sie, ob sie ihm Englischunterricht geben könnte, da er sein Englisch etwas ausbauen müsste. Noch freundlich, aber sehr selbstbewusst lehnt Lindsay sein Angebot ab. Er ist von der Entscheidung der jungen Frau sichtlich enttäuscht, scheint es aber zu akzeptieren. zu Zuhause ist schon in Sicht. Gleich ist sie in Sicherheit. Bei ihrem Ziel angekommen, steckt die junge Frau von ihrem Fahrrad. Der Mann ist immer noch nah bei ihr, stellt ihr Fragen und rennt auch immer noch in zügigem Tempo der Frau hinterher.
1: Wie viel Ausdauer hatte der denn?
0: Hm. Als sie vor ihrem Apartment stehen und Lindsay einfach nur nach Hause will, und zwar allein, fragt der Mann, ob sie ihm ein Glas Wasser geben könnte. Er sei ja schließlich gerade einige Minuten gesprintet. Wow. Obwohl Lindsay die Situation unbehagen bereitet, nimmt sie den ihr bekannten Mann mit in ihr Apartment. Was? Doch ihre Intention war eine ganz andere. Er sollte sehen, dass sie zwei Mitbewohner hat und sie nicht alleine ist, sollte er versuchen, ihr Apartment noch einmal aufzusuchen. Auch sollten ihre Mitbewohner ihn schon mal gesehen haben, um ihn zuordnen zu können, wenn ihr etwas passieren sollte.
1: Es ist doch furchtbar, dass sie mit dem Gedanken da schon rangeht. Ich muss ja. jemandem davon erzählen oder es muss jemand mitbekommen, dass wenn mir was passiert, dass man weiß, wer es war.
0: Ja, sie hatte da eine richtig gute Intention. Also, ja, ihr werdet noch sehen, warum. Und dieses Mal kommt das Angebot mit einem Preisschild. Er würde ihr 32 Dollar die Stunde zahlen und die Beziehung sei ausschließlich geschäftlicher Natur. Als der Mann sein Wasser trinkt, versucht er noch ein weiteres Mal, Lindsay von seinem Angebot zu überzeugen. Obwohl die Nova Lindsay finanziell unterstützt, ihr Leben in Tokio leben zu können, nimmt sie das Angebot an. Sie verabreden sich für eine Unterrichtsstunde, die in ein paar Tagen in einem Coffeeshop stattfinden soll. Der Mann schätzt ihre Entscheidung sehr. Bevor er geht, sagt er, er wolle ihr noch etwas geben. Der Mann nimmt einen kleinen Block und einen Stift aus der Hosentasche und beginnt etwas darauf zu kritzeln. Einen kurzen Augenblick dauert es, bis er ihr das Blatt überreicht. Es ist eine grobe Skizze, die er gerade von Linse gemacht hatte. Er schreibt seinen Namen, seine Telefonnummer und seine E-Mail-Adresse darauf. Was Linse jedoch nicht weiß, ist, dass der Name ihres Verfolgers bald auf den Titelseiten aller Zeitungen kursieren sollte. Tatsuya Ishihashi Tatsuya ist derzeit 28 Jahre alt und wohnt im gleichen Stadtteil wie Lindsay Hawker. Geboren ist er aber in Gifu am 5. Februar 1979. Er wächst dort auf, bevor er sich nach einiger Zeit entscheidet, nach Chiba zu ziehen. Tatsuya Ishihashi kommt aus sehr guten Verhältnissen. Sein Vater arbeitet als Arzt in einem Krankenhaus in Chiba und Tatsuya's Mutter ist Zahnärztin. In seinen jungen Jahren entwickelte Tatsuya die Ambition, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und auch ein Medizinstudium zu beginnen. Nachdem er aber seine Prüfungen verhaut, wird er nicht für eine Weiterbildung im medizinischen Bereich empfohlen. Trotzdem machte er im Jahre 2005 in einem anderen Studiengang seinen Abschluss an der Chiba University. Trotz seines abgeschlossenen Studiums scheint, als würde sich Tatsuya ja nicht wirklich Gedanken darüber machen, einen Job zu finden. Stattdessen lebt er im Monat von 920 Dollar Taschengeld, welches ihm seine Eltern für sein Leben zur Verfügung stellen.
1: Wow, richtig hm. ambitioniert der Kerl.
0: Tatsuya hat keinerlei Vorstrafen, wurde aber einige Male des Diebstahls mit Körperverletzung verdächtigt. Als er einmal nach einem Diebstahl eine Frau auf der Straße misshandelt und die Polizei ihn verhaftet, kauft sein Vater ihm mit dem Preis von 10.000 Dollar aus allen Schwierigkeiten heraus. Das war öfter so gewesen. Es scheint, als würde sich Tatsuya darauf verlassen, mit allem durchzukommen, wenn sein Vater nur etwas Geld in die Hand nehmen würde. Viele seiner Bekannten beschreiben Tatsuya als Einzelgänger, der total besessen vom Sport ist, davon fit zu sein. Mehrmals in der Woche besucht Tatsuya sein Fitnessstudio und fährt sogar meist 25 Kilometer am Tag Fahrrad. Was vermuten lässt, dass er vor Lindseys Apartment nur so tat, als wäre er so erschöpft, dass er ein Wasser bräuchte. Auch fragt man sich an dieser Stelle, wie nötig wöchentliche Englischstunden A32 Dollar sind, wenn man nur 920 Dollar Taschengeld erhält. Aber es scheint ihm aus irgendeinem Grund so wichtig gewesen zu sein, dass es ihm die fast 150 Dollar im Monat wert sind. Schnell genug sollten wir erfahren, dass seine Motivation dahinter eher weniger das Aneignen der englischen Sprache ist. Doch gehen wir, zumindest gedanklich, wieder zurück in Lindsays Apartment. Nachdem er ihr den Sketch mit den notierten Daten aushändigt, bedankt er sich für das Glas Wasser und verlässt die WG. Samstag, 24. März 2007 Es ist ein paar Tage, nachdem Tatsuya Ishihashi Lindsay Hawker nach Hause gefolgt ist. Vor ein paar Tagen kontaktierte Linse Tatsuya, um bezüglich seiner Englischstunden eine Zeit und einen Treffpunkt auszumachen. Heute ist der Tag der ersten Unterrichtsstunde. Zeugen berichten später, dass Linse im Coffeeshop sehr entspannt und nicht verängstigt wirkte. Was aber auffällt, ist, dass immer wenn Tatsuya ihr einen Schritt zu nahe kommt, sie einen Schritt zurückgeht, um wieder Abstand zu gewinnen. Die erste Unterrichtsstunde verläuft gut. Etwas über eine Stunde und Fortschritte sind ebenfalls schon sichtbar. Als sie sich verabschieden wollen, entgegnet Tatsuya der jungen Frau, dass er sein Geld vergessen habe. Er könne sie aber bezahlen, wenn er kurz von zu Hause das Geld holen könnte. Linsey könne ja mitkommen und dann von dort aus nach Hause. Sein Apartment sei direkt um die Ecke, sagte er ihr.
1: Dann wird man doch einmal bloß wütend.
0: Ja. Linsey stimmt zu und beide rufen sich ein Taxi. An diesem Tag hatte Linsey kein Fahrrad dabei und am Nachmittag musste sie noch arbeiten. Als sie bei Tatsuya's Apartment ankommen, bittet Lindsay den Taxifahrer darum, auf sie zu warten. Sie sei gleich wieder da. Doch leider sollte das nicht der Fall sein. Hm. Lindsay folgt Tatsuya in sein Apartment und nachdem einige Minuten vergehen, in denen Lindsay nicht wieder zurückkommt, beginnt der Taxifahrer stutzig zu werden, dachte aber, sie hätte ihre Pläne geändert. Fest überzeugt davon, dass Lindsay nicht mehr zum Taxi zurückkommen würde, fährt der Fahrer ohne jegliche Bedenken und tritt seine nächste Fahrt an. Lindsay erscheint nicht zur Arbeit an diesem Nachmittag und was noch schlimmer ist, zu Hause ist sie auch nicht aufgetaucht. Nachdem ihre Mitbewohner sie nach der Arbeit zu Hause erwarten und sie nicht erscheint, geben sie eine Vermisstenanzeige auf. Doch aus Samstag wurde Sonntag und aus Sonntag sollte auch schnell Montag werden. Ihre Familie in England ist es nicht gewohnt, dass Lindsay sich so lange nicht meldet und so beginnen auch sie etwas stutzig zu werden. Am Montag setzte die Panik ein, als Lindsay schon ihren zweiten Arbeitstag unentschuldigt verpasste. Lindsays Arbeitgeber kontaktiert ihre Eltern, um ihnen diese Nachricht zu überbringen. Auch sie kontaktieren die Behörden und melden sie ebenfalls nochmal als vermisst. Nach der zweiten vermissten Anzeige erst, verstehen die Polizisten vor Ort, dass hier Handeln von Nöten und die Situation ernst zu nehmen ist. Als erstes werden beide Mitbewohner Lindseys befragt, welche deutlich Auskunft darüber geben, dass die junge Frau am Tag ihres Verschwindens mit einem Schüler für Nachhilfestunden in einem Coffeeshop verabredet gewesen sei. Die Zeichnung, die Tatsuya für Lindsay anfertigte, die er mit seinen Daten versah und ihr aushändigte, hatten die Mitbewohner zu Hause gefunden. Ein erster Hinweis. Um ca. 17.40 Uhr stehen die Ermittler bereits vor Tatsuyas Apartment mit dem Hintergedanken, ihn zum Verschwinden von Lindsay zu befragen. Als er jedoch nicht öffnet, gestattet ihnen ein einen Nachbar über seinen Balkon in Tatsuya's Apartment zu schauen. Von dort aus kann man Tatsuya's Wohnzimmer sehen. Die Wohnung ist duster, es sind keine Lichter an, doch trotzdem können die Ermittler erkennen, dass jemand im Apartment herumlungert. Tatsuya besitzt eine freistehende Badewanne, die nun aber nicht mehr im Badezimmer, sondern auf dem Balkon steht. Die Vermutung der Ermittler erhärtet sich und sofort werden Kollegen kontaktiert, die zur Verstärkung anrücken sollen. Sie vermuten, die junge Frau würde in der Wohnung gefangen gehalten, weswegen schnelles Handeln erforderlich sei. Drei Stunden später sind neun zusätzliche Officers zur Wohnung von Tatsuya Ishihashi angerückt. Als die Einsatzkräfte sich gerade bereit machen, das Apartment von Tatsuya zu stürmen, öffnet er ihnen mit einem Rucksack auf dem Rücken und ohne Schuhe an den Füßen die Tür und stürmt an ihnen vorbei. Ein Polizist versucht Tatsuya zu packen, doch dieser wandt sich aus dem Griff des Ermittlers heraus, sodass er am Ende nur den Rucksack in der Hand hielt. Die Ermittler konnten ihn, trotzdem Tatsuya barfuß war, nicht einholen und so verschwand er in den Tiefen der Millionenmetropole Japans. Als die Ermittler wenige Momente später die Wohnung des 28-Jährigen durchsuchen, bietet sich ihnen ein grausamer Anblick. Im Apartment befindet sich die entkleidete Leiche der jungen Lehrerin Lindsay Hawker. Ihr Körper liegt wie begraben in der freistehenden Badewanne, die Tatsuya selbstständig auf dem Balkon gezerrt hatte. Die Badewanne ist gefüllt mit einem Mix aus Erde und Sand, welche sehr wahrscheinlich den Verwesungsgeruch eindämmen sollte. Nur Linses rechte Hand schaute aus der Oberfläche heraus. Die junge Frau wurde, soweit sichtbar, vor ihrem Tod gefesselt und geknebelt, hatte Kabelbinde an Füßen und Händen und viele Narben und blaue Flecke am Oberkörper erleiden müssen. In der letzten Stunde vor ihrem Tod war Lindsay Hawker einer langwierigen Misshandlung ausgesetzt gewesen. Zumindest verrät dies ihr Körper. Ihr Kopf war geschoren. Lindsays Habseligkeiten liegen im Raum verstreut und in der Badewanne befindet sich mit Lindseys Leiche noch ein Zersetzungsmittel in der Erde, um den Verwesungsprozess zu beschleunigen. Es wird angenommen, dass nachdem zusätzlich in seinem Apartment viele Perücken gefunden werden, er Lindseys abrasierte Haare nutzen wollte, um diese als Perücke zu tragen. Eine weitere logische Erklärung gäbe es nicht. In den nächsten Tagen sollte Tatsuyas Gesicht und sein Name auf allen Zeitschriften in Japan zu sehen sein. Er soll so schnell wie möglich gefunden werden, bevor noch einer weiteren Frau so ein schreckliches Schicksal widerfährt. Trotz allen Bemühungen der Medien und der Behörden scheint es unmöglich, Tatsuya zu finden. Es ist wie, als hätte er sich in Luft aufgelöst. Er wird zwar einige Male gesichtet, was auch der Polizei gemeldet wird, doch alle diese Hinweise führen in eine Sackgasse. Die Ermittler lassen Fotos von Tatsuya photoshoppen, wie er eine Perücke trägt, beziehungsweise als Crossdresser gekleidet ist, um auch diese an die Medien freizugeben. Schließlich könnte es durchaus sein, dass er sein mögliches Hobby dazu nutzt, in den Straßen Tokios nicht aufzufallen. Die gingen halt davon aus, dass, weil er so viele Perücken zu Hause hatte, dass er halt sein Hobby äh, Crossdressing war. Und deswegen wäre es ja eine ja, clevere Methode sozusagen gewesen, sich darunter zu verstecken. Doch Tatsuya war so gut, sich vor der Polizei zu verstecken, dass die Suche nach ihm sich Wochen, Monate, nein, Jahre hinzog. Für Lindseys Familie ist dieser Fakt besonders hart, denn sie wollen Gerechtigkeit. Gerechtigkeit für ihre Tochter. Das Gefühl, dass ihr Peiniger mit dieser Tat einfach davongekommen war, ist unerträglich für Familie Hawker. Und nicht nur das, sie fühlen sich alleingelassen von der japanischen Polizei. Es scheint so, als würden die Ermittler jede Motivation verloren haben, den Mörder der jungen Frau zu finden. Lindsays Eltern sehen es als ihre Aufgabe, nach Japan zu fliegen und dort darauf aufmerksam zu machen. Einmal darauf, dass der Killer ihrer Tochter frei herumläuft und als zweites darauf, dass die Polizei nicht mehr wirklich einer Lösung hinterherjagte. Lindsays Vater geht sogar so weit, Mitgliedern der Yakuza in einer Bar zwei Flaschen Whisky auszugeben und sie nach ihrer Hilfe zu fragen. Die Yakuza ist die japanische Mafia und für viele Art von Verbrechen bekannt. Prostitution, Waffen, Drogenhandel, als auch Körperverletzung und Mord. Ich denke, ich spreche für viele, wenn ich sage, dass ich bei Yakuza an viele abgeschnittene kleine Finger denke. Die Suche nimmt ihren Lauf und in das Scheinwerferlicht der Kritik rückt nun die Polizei. Wie ist es möglich, dass neun Polizisten einen Mann entwischen lassen? Und warum dauerte es mehr als einen Monat, bis Zeugen zum Fall befragt wurden? Während all dies stattfindet, ist Tatsuya draußen, in Tokio vermutlich, auf freiem Fuß. Doch was die Ermittler nicht wissen, Tatsuya war schon lange nicht mehr in Tokio. Er ist bis Aomori, was am nördlichsten Zipfel Japans liegt, vorgedrungen. Und dort bewegt er sich unbemerkt zwischen der Bevölkerung. An einem Punkt lebt er auf einer nahegelegenen Insel in einem Bunker, um nicht gefasst zu werden. Die Jahre gehen vorüber. 2008, 2009. Tatsuya ist nun in Osaka. Er muss in Bewegung bleiben, um nicht gefasst zu werden. Osaka ist eher südlich der Insel und bekannt für die moderne Architektur und das Nachtleben. Zu dieser Zeit lebt er in Internetcafés und arbeitet hier und da auf Baustellen, um sich wenigstens ein bisschen Geld zu verdienen. Dieses Geld nutzte er dafür, sein Gesicht Stück für Stück mittels plastischer Chirurgie zu verändern. Er legt sich das Geld gezielt dafür zur Seite und begann schon früh nach der Flucht, sich selbst zu verstümmeln, um nicht mehr wie er selbst auszusehen und dem Gesetz zu entkommen. Sieht man die Vergleichsbilder, fällt schnell auf, dass Tatsuyas Nase viel schmaler, sein Gesicht aber deutlich breiter wirkt. Seine Augenbrauen, die vorher steil an den Enden nach oben zeigten, sind nun ganz gerade und viel dünner als vorher. Zudem wirkt seine Unterlippe deutlich schmaler. Die Stirn zeigt eine ausgeprägte Wulst, als noch auf älteren Bildern erkennbar ist, und insgesamt wirkt sein Gesicht weniger markant. Ich bin sicher, ich hätte ihn auf der Straße nicht als Tatsuya Ishihashi erkannt, obwohl sein Gesicht in allen Medien zu sehen war. Er selbst sagt, er hätte sich einige Muttermale mittels einer Schere herausgeschnitten und einen Teil der Unterlippe ebenfalls, um sie schmaler wirken zu lassen. Zeitgleich verzweifelt die Polizei mehr und mehr an der Suche nach Tatsuya. In den Medien wird preisgegeben, dass sich der Gesuchte möglicherweise plastischen Operationen unterzog, um sein äußeres Erscheinungsbild zu verändern. Dieser Hinweis wurde im Jahre 2009 zu einem sehr wichtigen, als ein plastischer Chirurg die Polizei kontaktiert und ihnen mitteilt, dass er vermutlich unmittelbar vor diesem Anruf einen Eingriff an Tatsuya vornahm. Das Vergleichsfoto, welches um die Welt geht, ist von genau diesem Chirurgen erstellt worden, der lediglich den Prozess der Verwandlung festhalten wollte. Tatsuya bekommt schnell davon mit, dass nun jeder sein neues Gesicht kennt und sogar einer seiner Kollegen von der Baustelle ihn erkannte und es der Polizei meldete. Nun war es wieder an der Zeit für ihn, schnell zu agieren und unterzutauchen, die Stadt zu verlassen. Am 10. November 2009 flieht Tatsuya zum Fährhafen Osakas und plant die Fähre nach Takanawa zu nehmen. Doch dieses Mal sollte das Glück nicht auf seiner Seite sein. Noch bevor der nun 30-Jährige die Fähre besteigt, wird er von mehreren Ermittlern gestoppt, weil ein Mitarbeiter des Fährhafens ihn erkannte und die Security und die Polizei darüber informierte, dass dort ein Passagier wäre, der durchaus der gesuchte Tatsuya Ishihashi sein könnte. In diesem Moment realisiert Tatsuya, dass er hier nicht wieder rauskommt und entgegnet den Polizisten: Ja, ich bin Tatsuya Ishihashi. Tatsuya wird von den Ermittlern regelkonform festgenommen, über seine Rechte aufgeklärt und der Vergewaltigung und des Mordes an Lindsay Hawker angeklagt. Von hier an dauert es noch acht Monate, bis Tatsuya sich vor einer Jury behaupten muss. Am 4. Juli 2011 ist es dann aber endlich soweit und die Verhandlung im Mordfall Lindsay Hawker beginnt. Im Laufe der Verhandlungen gesteht Tatsuya, dass er Lindsay in sein Apartment gelockt, sie sexuell missbraucht und dann erdrosselt habe, weil er Angst hatte, dass seine Nachbarn die Schreie hören würden. Und dann, am 21. Juli 2011, wird Tatsuya in allen Anklagepunkten für schuldig befunden und zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt. Obwohl Lindsays Familie darum bat, ihn zum Tode zu verurteilen, entschied sich das Gericht dagegen. Es sei nicht angebracht, weil er keine Einträge im Vorstrafenregister aufweist, sagten sie. Für Lindsays Familie ist das ein Schlag ins Gesicht. Sie müssen mit jeder Schlagzeile über ihn und die Tat in ihren Vorstellungen die letzten Minuten ihrer Tochter immer und immer wieder vor den Augen sehen. Ich möchte den heutigen Fall an dieser Stelle mit einem Statement der Familie Hawke abschließen. Wir warteten lange auf den heutigen Tag. Wir warteten viereinhalb Jahre auf die Gerechtigkeit. Lindsay liebte Japan und ihr habt sie niemals im Stich gelassen. Ishihashi, du hast ein wertvolles Leben genommen, eine ganze Existenz zerstört und unzählige unserer Erinnerungen genommen. Ach, Mann. Also, er hat auch ähm, ein Buch geschrieben und sogar vor dem Prozess, wo er alles zugibt, aber äh, das, ja, also ich meine, er kam ja jetzt da nicht mehr raus, ne, also... Er hätte es jetzt nicht andere, nichts anderes machen können, als das zuzugeben, weil in seiner Wohnung wurde ja die Leiche gefunden, Was also, da kann er ja kein logisches Argument bringen, warum er das nicht war und auf jeden Fall ähm, hat er ein ja. Buch geschrieben und da ähm, ist sein Hauptaugenmerk aber eigentlich, ähm, wie seine Zeit so auf der Flucht war und wie schwierig das für ihn war und so. Ja, also ich habe das Buch jetzt nicht gelesen, ich kann es nur wiedergeben von dem, was ich ähm, so über das Buch gelesen habe und ähm, da beschreibt er so, was er halt eigentlich die ganze Zeit während seiner Flucht gemacht hat und ja, wie er da an Geld gekommen ist und wofür er das Geld benutzt hat, wissen wir ja jetzt für plastische Eingriffe. Und das Buch heißt Until I Was Arrested, also falls das irgendwer von euch gelesen hat. Da gibt es auch einen Film dazu, den wollte ich eigentlich für Recherchezwecke gucken, habe es aber jetzt zeitlich nicht geschafft, vielleicht erhole ich das mal nochmal nach. Ich äh, gucke auch mal nach, wie der Film heißt, dann würde ich euch den unten reinpacken. Irgendwas, ich kann
1: auch kurz gucken.
0: Ich glaube, der heißt irgendwas mit I Am Tatsuya Ishihashi oder so. Aber Saskia guckt jetzt schnell und sagt es uns dann. Der Film heißt I Am Ishihashi, Journal of a Murderer. Ach ja, genau. Hm.
1: Ähm,
0: ich weiß jetzt nicht, inwiefern, ob der jetzt gut ist, der Film. Ähm, er basiert halt wirklich auf einer wahren Begebenheit, ähm, auf dem Fall. Ich habe aber auch gehört, dass das ziemlich einseitig so sein soll. Ähm, kann ich jetzt aber nicht dazu viel sagen, weil ich den ja, wie gesagt,
1: nicht gesehen habe. Aber ja. Bei Amazon, auf dem amerikanischen, äh, englischsprachigen Amazon, steht der Film... <lacht> mit DVD, für 61,45 Dollar drin. <lacht> oh mein Gott. Äh, bester Deal, sagt mir Honey.
0: <lacht> okay, okay. Ja, also, ja, ich weiß gar nicht, wo ich man da grad,
1: anfangen soll bei dem Fall. Ich wollte gerade noch sagen, ähm, ist ja auch so krass mit dem Buch, dass er das so auf sich selbst polt und überhaupt nicht mhm. checkt, worum es eigentlich geht. Also ich meine, mhm. letztendlich schreibt er ja nur nieder, was er denkt, aber dass man da merkt, wie verschoben eigentlich seine Wahrnehmung ist und ähm, er nicht irgendwie versucht der, zu erklären, warum er das gemacht hat. Nicht, dass es dafür eine logische Erklärung gäbe, aber so, dass man dahinter schauen kann, was seine Beweggründe dafür waren, sondern ja, sich selbst irgendwie ins Rampenlicht rückt und in den Mittelpunkt und, und sich selbst hm. irgendwie ein bisschen als Opfer sieht. So, oh mein Gott, es war so schwer zu flüchten und wie lange ich dort unterwegs war. Ich habe auch in einer Quelle gelesen,
0: das habe ich jetzt aber nicht mit reingenommen, weil ich mir jetzt nicht sicher war, ob das wirklich so ist. Auf jeden Fall hat er auch wohl angeblich Lindsays Familie angeboten, den Erlös für die Bücher ihnen zu, auszuzahlen, was sie natürlich äh, abgelehnt haben. Ähm, wenn es wirklich so ist, Geht's noch? Also was ist mit, mit ihm? Und vor allem, was ich äh, auch ganz verrückt finde, das ist ja gar nicht mal lange her. Also ja. sie ist 1994 geboren. Das ist nicht viel älter als wir. Also Sie ist jetzt, ja. weiß ich nicht, drei Jahre, vier Jahre älter als wir.
1: Es ist schon hart. Mich interessiert, wo man den Film streamen kann, wenn aber es scheint mir nicht so... Meistens auf YouTube. Warte. Hier steht zwar, man könnte es net, bei Netflixreleases.com, dass man den da schauen kann, aber da bin ich mir gar nicht gesicher. Naja. Okay. Wollte ich bloß so Informationen um, für die Zuhörer raussuchen, aber ich kann es euch leider
0: nicht sagen. Du hast ja gerade gegoogelt. Hast du jetzt auch sein Vorher-Nachher-Bild schon gesehen? Nee, warte.
1: Kann ich direkt mal machen. Ja, dann
0: können wir auch mal kurz noch drüber quatschen. Weil ich finde... Ich also persönlich, ich sage, er sieht komplett anders aus. Ich hätte ihn wirklich nicht erkannt auf der Straße. Ja. Also ich habe das Bild gerade vor mir. Ja. Ja. Er hat sich Schauen auch ganz wohl, anders aus. Bevor er das professionell machen lassen hat, hat er wohl mit einem Faden sich in sich einen Faden in die Nase eingeführt, also richtig ins Fleisch und die dann so runtergezogen, damit sich die Nasenflüge und die ganze Nasenform verändert. Ich frage mich, wie das halt gehen soll, wenn man das einfach so runterzieht. Das geht doch wieder zurück. Aber ja, das sind halt so, so Sachen, die ich mal so zwischendurch gelesen habe, wo ich mir jetzt aber oh. nicht sicher bin. Die ich jetzt oh. extra nicht in den Text eingebaut habe, weil ich schon möchte, dass es auf Fakten basiert. Ich finde es um. auch
1: ganz gruselig mit der Lippe. Was ja. du erzählt hast, dass er sich da unten, die, man sieht es ja auch, mhm. dass er sich ein Stück von der Unterlippe hat weggeschnitten, um die kleiner
0: zu... Oh. Also er sieht wirklich, Leute, ihr könnt ja jetzt halt gleich auf Instagram gucken, er sieht wirklich komplett anders aus. Man, das, man kann einfach nichts sagen und ich... Ähm, und die, das die war,
1: Augenbrauen, die machen ja auch mega viel mm, aus.
0: Ja, und die waren ja wirklich sehr, sehr steil am Anfang und dann, ich weiß auch gar nicht, wie das plastisch möglich ist, weiß ich nicht, vielleicht durch irgendwelche irgendwelche Botox-Unterspritzungen vielleicht, dass die sich dann so senken oder so. Ich weiß es nicht, aber hm. ähm, habe ich auch mal gehört.
1: Ich würde das halt mal voll
0: interessieren, was um er alles Erd. so machen lassen hat, ja. äh, um, um so eine große Veränderung erzielen zu können, weil also auch wie, wie ich gesagt habe, sein Gesicht ist halt überhaupt nicht mehr markant, das ist so richtig aufgequollen schon fast. Ja, finde ich auch. Ich wollte auch
1: sagen, sein Gesicht wirkt viel praller, aber mhm. äh, ich habe mal gehört, wenn man ähm, in der Stirn Nerven lahmlegt, die dafür da sind, dass man die Augenbrauen ja hochzieht und eigentlich mhm. die ganze Zeit hält, dann fallen die richtig. Die können bis zu einen Zentimeter oder so runterfallen, dann mhm. hat man auch müdere Augen, das, das sieht man hier ja, ja
0: auch. Und ich finde, also das war auch der Fakt, der mich gecatcht hat bei dem Fall, ähm, als ich gelesen habe, äh, ja, Mörder verstümmelt sich selbst, um nicht gefasst zu werden, unterzieht sich plastischen Eingriffen. Ich muss sagen, das hat mich so gecatcht, das war so interessant für mich, dass äh, ich dachte, ich muss den Fall ausarbeiten, auch wenn er vielleicht ein bisschen bekannter ist. Ähm, was eigentlich meistens so Fälle aus Japan oder den asiatischen Ländern eigentlich eher nicht sind. Also ich kenne wenige Fälle aus dem asiatischen
1: Raum ja Ich kannte den jetzt auch nicht, aber ich muss auch sagen, ähm, erwähne ich ja immer wieder, dass ich gar nicht so krass in dem True-Crime-Thema drin stecke was einzelne Fälle vor allem aus dem Ausland äh, angeht und da oft noch nichts von gehört habe. Ja. Aber krass, ich habe auch gerade ein Bild gesehen, was sie rekonstruiert haben für die Ermittlungen, um eben ähm, nach ihm zu suchen. Mhm. Ähm, mit Perücke beziehungsweise anderen Haaren. Das ist auch irgendwie ein bisschen gruselig, die Vorstellung, dass er dann da sich verkleidet, ähm, um nicht gefasst zu werden und dann da durch die Städte rennt. und hm, boah.
0: Ich denke mir auch so teilweise, also es gibt eigentlich zwei Richtungen, in die man gehen kann, wenn man über so eine Millionenmetropole und gesucht zu werden spricht. Einmal sind da Milliarden, Milliarden jetzt nicht, aber Millionen Leute, die dich sehen könnten und sagen könnten, ich habe ihn gesehen, er war da und da. Hm. Und dann gibt es aber noch, dass das in so Millionenmetropolen werden die Leute ja alle anonymer. Und man guckt den Leuten nicht mehr richtig ins Gesicht. Also ich sag mal so, bei uns jetzt hier in so einer Kleinstadt, das ist was ganz anderes, da weiß jeder alles von jedem gefühlt. Ähm, aber in so einer Millionenmetropole... Hm. Entweder ist es, war das ein Vorteil von ihm, war. also es war ja irgendwo ein Vorteil von ihm, ähm, weil er, ein Vorteil für ihn meine ich, weil er ja so lange unentdeckt geblieben ist, also zwei Jahre, also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht genau wie viel, aber weil die Familie sagte, viereinhalb Jahre, aber äh, 2007 war das ja, äh, ja, also bis das Urteil gesprochen wurde, waren es dann halb viereinhalb Jahre und auf der Flucht war er um die zwei Jahre, glaube ich. Also 2007 hat er die Tat begangen mhm. und 2009 wurde er gefasst und ich finde es einfach so verrückt, wie ein Mensch sich so, ja, sich, sich so daraus winden kann, gefasst zu werden und äh, ja, und sich auch da auf einer einsamen Insel versteckt. Das klingt wie in einem Film. Ja, Sich voll. auf einer einsamen Insel in einem Bunker versteckt, damit er nicht gefasst wird. Und da, also er hat ja ein komplett neues Leben angefangen. Ja.
1: Ähm, hattest du irgendwie äh, vorgelesen, ähm, ob man weiß, warum er das gemacht hat, beziehungsweise ob das irgendwie psychische Hinter ob er psychische Krank ein Krankheitsbild da hat oder Hintergründe? Nee, dazu ähm, habe ich jetzt
0: speziell nichts gefunden in den in meinen Quellen, die ich jetzt hatte. Aber es muss ja irgendwo eine Störung ge da gewesen sein. Und ähm, er war ja dann vorher schon, naja, straffällig. Er hat zwar nichts im Vorstrafenregister, aber er hat ja schon einige Sachen gemacht, auch die Misshandlung von der einen Frau. Und da denke ich mir halt, dass da schon irgendwelche ja Sachen gewesen sein müssen, die jetzt nicht ganz... Normal liefen bei ihm, er ja, muss ja, weil sonst begeht man so eine Tat nicht. Hm. Ähm, aber ja, ich denke, ich denke, er fand sie ehrlich gesagt, wenn ich jetzt einfach nur mal von meiner Interpretation dazu spreche, ich glaube, er fand sie einfach sehr attraktiv, weil es war sie auch, muss man sagen. Und vielleicht hat ihn es auch gereizt, dass es halt so eine junge Europäerin ist, die jetzt halt hier ist und vielleicht ja, ich weiß noch nicht, ob er da direkt mit der Intention rangegangen ist, sie zu ermorden. Wollte ich gerade sagen, vielleicht wollte sie sich einfach bloß wehren, weil er mhm. was von ihr wollte oder so, aber. Ja, naja, sie, ja, er hat sie ja noch vorher vergewaltigt dann. Und ähm, ich denke, dass das vielleicht seine Hauptintention war und ich sehe. so ein so, Verdeckungsmord vielleicht. Genau, und ich, ich, ja, aber dann auch seine. Ja, gut, wie will man in Japan, wie lässt man in Japan eine Leiche verschwinden, ist halt auch die Frage, aber die. die Vor allem in so einer Großstadt. So in ja. Japan an sich ist ja kein Ding, aber in der Großstadt. Ja, genau, ja, in Tokio meine ich. Ähm, und dann in so eine freistehende Badewanne, das sah aus auf den Fotos wie so ein Whirlpool-mäßig. Dann das da, dann das zu befüllen mit Erde und Sand und sie dann da einzugraben, das, also, ja, gut. Aber wie lange hätte er sie jetzt da, hätte er jetzt gewartet, bis sie sich so zersetzt hat und hätte dann, was hätte er denn mit der Erde gemacht? So, ich frage mich das einfach. Also das ist für mich einfach unerklärlich und einfach eine richtig richtig, richtig, richtig schlimme Tat. Und dann ähm, hat ja auch, also sie hat ja Japan geliebt. Sie hat, das, sie hat sich wirklich so gefreut. Das war so ihr, ihr Ding. Also so wie ihre Familienmitglieder das gesagt haben. Sie wollte einfach, in Japan leben also sie fand Japan einfach so toll und bis zum Schluss und dann ist sie halt an die falsche Person geraten musste dann dafür ihr Leben lassen und das ist so traurig und sie ist wirklich auch noch ja, jung gewesen ja? ja also er war ja er war ja noch mal viel viel älter als sie krass er sieht, er sieht gar nicht alt aus auf jeden Fall nee, finde ich auch Ach, Aber also, das also Alt ist er ja jetzt nicht, also 28 war er ja da. Aber ich finde, er sieht noch deutlich jünger aus. Er könnte auch 18 sein. Voll. Also, ja, und auf den anderen Bildern. Obwohl äh, er den, nach, der, nach den Operationen älter aussieht. Genau, finde ich auch. Vielleicht war das auch so die Intention, ähm, wenn man ihn kennt als Mensch, der ziemlich jung aussieht, dass er sich dann mit Absicht so ein bisschen, naja, älter wirken lassen hat. Auch mit den Haaren, die sind ja auch ein bisschen länger dass es vielleicht dahingehend die Intention war, aber das ist auf jeden Fall und dann ähm, auch die, die Vorwürfe gegen die Polizei, das können wir auch nochmal kurz erwähnen. Ähm, ich kann das absolut verstehen, dass die Eltern da ähm, ja enttäuscht waren, ähm, wenn man merkt, dass so nach ein paar Monaten nichts mehr daran gesetzt wird, den Mörder zu finden, beziehungsweise ja. die Motivation einfach weg ist. Aber ja, und dann halt fragt man sich halt wirklich auch, wie es möglich ist, dass ein Mann, also ich sag jetzt nicht, dass hier äh, das jetzt irgendwie mit Absicht oder so, ne, das will ich jetzt hier gar nicht sagen, aber äh, das ist halt schon verrückt, wie ein Mann, ein junger Mann alleine gegen neuen Polizisten und er ist barfuß. Ähm, wegläuft und hm. keiner von ihnen ist mindestens genauso schnell, um ihn einzuholen. Also, ja gut, aber er war auch sehr sportlich, das muss man auch dazu sagen.
1: Ja, aber auch schon der Fakt, dass er an den vorbei rennt, also klar. Sie waren ähm, bestimmt überrascht, ja. Ist man da überrascht in dem Moment und sie konnten ihm ja auch nichts vorweisen, weil sie noch nicht in der Wohnung waren von ihm, um zu sehen, dann, dass dort eine Leiche liegt, aber wenn man die Vermutung hat, und da schon mit einem, ja, suspekten Blick an die ganze Situation rangeht, darf man als Polizei denjenigen dann nicht für ein paar Minuten festhalten und sagen, hier, warten Sie jetzt mal ganz kurz. So, eigentlich müsste das doch funktionieren.
0: Ja, wollten sie ja auch, aber er war irgendwie zu schnell. Und ja, klar, wenn er jetzt rausrennt mit seinem Rucksack, er wird gepackt am Rucksack und er windet sich da raus, dann, ja, und so schnell kann man manchmal gar nicht gucken, sage ich mal. Stimmt auch wieder, ja. Ähm, aber es ist so verrückt, wie er sich unter der Bevölkerung bewegt hat, noch für Jahre. Aber ist natürlich ist natürlich dann, sage ich mal, einfach, wenn man sich verstümmelt und plastische Eingriffe vornehmen lässt ähm, und dann komplett anders aussieht, sich in der Bevölkerung zu bewegen und niemand bekommt das mit und die wussten ja auch gar nicht bis zu dem Zeitpunkt, dass er überhaupt irgendwo anders ist als in Tokio. Also klar denkt man, die bleiben doch jetzt nicht in Tokio, wenn die hier überall gesucht werden, aber dass er erst am nördlichsten Zipfel war und dann relativ weit im Süden, also der ist eigentlich fast durch ganz Japan so getourt, ja. ähm, um dem Gesetz zu entkommen und ja. ich finde es verrückt. Toll. Ich habe jetzt keine weiteren Informationen dazu, wie ähm, das mit der Yakuza ausging, ob äh, die irgendwas rausfinden konnten. Aber eigentlich lag ja das im Endeffekt daran, dass er gefasst wurde ähm, wegen dem Mitarbeiter auf der Fähre. Also ich glaube jetzt mhm. nicht, dass ähm, ich denke, die haben, ich weiß nicht, ich kann es mir nicht vorstellen, ähm, ob die wahrscheinlich einfach rumgefragt haben in den Kreisen. Ob irgendwer den kennt oder so und wisst und den gesehen hat, weiß, wo der ist oder so. Ähm, aber dazu habe ich jetzt keine weiteren Informationen gefunden, ob die Yakuza dann noch irgendwelche Informationen rausbekommen hat. Aber finde ich, ein krasser Schritt von dem Vater, ähm, auf ja. die Mafia zuzugehen und zu sagen, so, hier habt ihr zwei Flaschen Whisky, ähm, ich würde euch gerne darum bitten, mir zu helfen. Ja. Also, da muss man echt schon ziemlich verzweifelt sein. Weil das sind ja, das sind ja. Ist ja schon ein bisschen angsteinflößend, sage ich mal, diese, diese ja, das Mafia. Die sind ja wirklich ähm, stark kriminelle Menschen. Ja. Ja. Und äh, es ist ganz, es ist total verrückt. Ähm, aber ich denke, man ist bereit, viele Sachen zu tun, um da, dahin zu kommen, wo man möchte. Und für den Vater war das halt einfach, den Mörder zu finden und ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Ja. Auch irgendwie verständlich. Ja, total. Aber ähm, mich hat das ein bisschen geschockt, muss ich sagen. als Ja gut, die Eltern haben sich so ein bisschen von der Polizei allein gelassen geführt und haben vielleicht dann gedacht, dann müssen versuchen wir es halt ähm, in der anderen Richtung. Aber ähm, ja, aber ich finde es auch verrückt, dass der Mitarbeiter der Fähre ihn gesehen hat und sofort gedacht hat, das ist er. Klar denkt man, äh, wenn man jetzt in den Medien hört, er hätte sich plastischen ähm, Eingriffen unterziehen können. Ähm, er könnte jetzt total anders aussehen. Okay, aber dann könnte man ja jeden verdächtigen. Wenn ich mir denke, also ich finde, er sieht komplett anders aus,
1: dann könnte ich ja auch sagen, okay, der Dritte in der Schlange könnte das auch sein. Obwohl ich sagen muss, man sieht schon, man sieht man sieht, dass es die gleiche Person ist. Aber wenn man jetzt darüber nachdenkt, ja, ich finde schon, die Augen, die sehen doch trotzdem aus. Die Augen auch schon sind komplett gleich aus.
0: noch. Die Augen sind ja auch noch komplett gleich. Aber ich finde
1: so alles drumrum. Also ich finde die Augen, die sind halt so ein bisschen abgefallen. Die standen vorher Nein. ein bisschen spitzer. Ähm, könnte mir aber vorstellen, dass das eben beides durch, die, durch Botox in der Stirn gelöst wurde, mhm. wenn er dem da sagt, so er möchte das und das haben. Ähm, aber ich finde, wenn man sie nebeneinander sieht dann und weiß, dass derjenige mhm. unter, schon mal sich und das Messer gelegt hat oder sich hat Sachen ins Gesicht spritzen lassen, dann kann man es ausmachen. Aber wenn ich das erste Bild bekommen würde und die zweite Person in der Schlange stehen sehe, würde ich nicht sagen, das ist er. Hm. Ja, und also der Schönheitschirurg, beziehungsweise der plastische Chirurg,
0: der ihn ja behandelt hat, der hat die Vorher-Nachher-Bilder ja an die Öffentlichkeit rausgegeben. Das heißt, der Mitarbeiter der Fähre ähm, wusste ungefähr, wie er aussieht. Aber ja. ich sag mal so, ich, wenn, auch wenn ich jetzt ähm, Bilder sehen würde von Verdächtigen, ich würde die auf der Straße nicht wiedererkennen, weil das ein ja. ganz anderes Szenario einfach ist. Und ja. da finde ich es wirklich richtig, richtig krass und lobenswert, dass er so genau auf ihn geachtet hat, dass, weil anders wäre er wahrscheinlich, weiß man nicht, immer noch unterwegs irgendwo und wäre schon in ein anderes Land geflüchtet. Oder ja. ich würde es mir gar
1: nicht ausmalen. Ich finde es.
0: Auch anderen Frauen in der Zeit hätte passieren können.
1: Ich finde es so schwierig, da habe ich den Alltag auch drüber nachgedacht, wenn man von einem Fall mitbekommt und da kommt zum Beispiel ein Kind weg vermissten Fall mit einem, mit einem Kind. Und dann mhm. denkt man sich so, würde ich dieses Kind jetzt auf der Straße wiedererkennen? Wenn ich da jetzt ein mhm. blondes Mädchen sehe, würde ich die wiedererkennen und könnte ich sagen, dass die das ist? So, wenn halt eine komische Situation passiert, in der irgendwie ein älterer Mann ähm, oder halt dann ein Mann oder auch eine Frau mhm. mit, einem, mit diesem Kind dann komisch umgeht und man merkt, okay, da stimmt irgendwas nicht, dann vielleicht ja. Aber wenn sie allein unterwegs wäre zum Beispiel, würde ich das wahrscheinlich nicht. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wie das eben wäre, wenn das direkt in der eigenen Stadt passiert. Sagen wir mal, in Dresden mhm. würde eine Frau ermordet werden, und man weiß, der Mörder ist noch nicht gefunden. Dann würde man wahrscheinlich aktiver darauf achten, aber sonst vergisst man sowas ja auch. Du siehst das ja. in dem Moment und denkst dir, ich versuche mein Auge offen zu halten und so, wenn ich das Mädchen sehen würde, dann würde ich auf jeden Fall auch äh, die Polizei verständigen. Mhm. Aber man vergisst es ja, du siehst es ja, und total. dann ist das im nächsten Moment total raus. Und da frage ich mich, mhm. ob das vielleicht was anderes ist, wenn das in der eigenen Stadt passiert und man mhm. selbst so ein bisschen Angst hat. Aber trotzdem glaube ich, dass man da nicht so präsent ist mit dem Kopf.
0: Nee, finde ich auch. Es äh, gibt auch Aufnahmen, Videoaufnahmen aus dem Coffeeshop, wo mhm. man beide zusammen sieht. Und man sieht auch wirklich richtig, wie sie zurückgeht, wenn er ihr einen Schritt zu nahe kommt. Also mhm. sie war schon total auf Abstand eigentlich mit ihm, wollte ihm auch nur Englisch beibringen. Ähm, und ja, sie hat bis zum Schluss halt nicht gemerkt, dass es alles so wie eine Falle war, weil er wollte nie wirklich richtig Englisch lernen. Und ich finde auch diesen Widerspruch, dass er sie anspricht und sagt, Sie sind meine Englischlehrerin und dann fragt er sie nach Englischstunden. Da denke ich mir so, ja, äh, das ist halt schon, es ist halt ein Widerspruch in sich, weil entweder er ist ihr Schüler und hat Englischstunden schon bei ihr oder er möchte jetzt welche gerne haben, so. Hm. Das ist halt so eine Sache, die ich nicht ganz verstehe. Das fand ich war
1: schon so, vorausschauend, beziehungsweise ein bisschen übergriffig, so dieses mhm. sie sind meine Englischlehrerin, obwohl ich bei ihnen noch keine Englischstunden habe, aber sie werden mir bald welche geben, ich werde so, meinst loslassen. du, so, so war das gemeint? Ja, könnte schon sein, so, sie sind mhm. meine Englischlehrerin und ja, halt übergriffig und ähm, ich werde so lange, ich werde sie so lange nerven und so lange dabei bleiben, bis, bis ja. sie mir Englischstunden geben. Ich frage mich auch, woher er wusste, dass sie Englischlehrerin ist. So weißt Sie du, war weil ja auch schon
0: gestalkt. Ja, sie war sich ja sehr, sehr sicher, dass er nicht ihr Schüler ist. Ja. Ja. Also, ja. Zumal
1: er ja auch zu alt war, um
0: ihr Schüler zu sein. Ja, der Fall, der hat noch ganz viele andere Details, die hätte ich jetzt aber nicht alle einbauen können. Ich habe jetzt nur die wichtigsten genommen, sonst werden wir morgen hier noch sitzen. Klar finde ich das, ich finde das auch immer schön, wenn die Fälle ein bisschen länger sind. Aber äh, ich glaube, das hätte ich hier alle Informationen, die es dazu gibt, reingepackt hätte das absolut den Rahmen gesprengt. Und ich denke, hier, hier ist alles Wichtige drin, um die, ja, die Situation zu verdeutlichen. Ja, Leute, das war mein Fall für heute. Das erste Mal, dass wir uns in Japan befunden haben, beziehungsweise in einem asiatischen Land. Wir hatten ja, glaube ich, noch nichts aus Asien. Nee. Ähm, Doch, wir hatten die vietnamesische Familie in... In den Niederlanden. Ach ja, genau, ja, genau, die hatten wir. Und äh, ja, aber das war ja nicht, war ja nicht so richtig aus dem asiatischen Raum. Da waren ja nur die, ja, sage ich mal, die, die Täter und die Opfer asiatischer Herkunft. Ja. Ähm, aber ja, ich muss sagen, ich fand den Fall beim, also sehr, sehr interessant äh, beim Recherchieren und ähm, auch wirklich. Ja, richtig herzzerbrechend. Mal wieder, wie soll es anders sein bei uns? Ja. Ich hoffe, euch hat unser Fall heute gefallen. Ähm, könnt ihr uns ja gerne mal Feedback geben.
1: Kommen wir zu unseren
0: Favorites. Ja, genau.
1: So, also mein Favorit für diese Woche ist mein äh, bevorstehender Urlaub. Denn ich freue mich schon so doll drauf. Kann natürlich sein, dass ich das im September dann direkt noch einmal nehme, weil ich dann den Urlaub <lacht> hinter mich gebracht habe. Oh, hinter aber, dich gebracht. <lacht> aber ich freue mich richtig, richtig doll. Es geht nach Griechenland. Ich sage jetzt noch nicht genau, wohin. Aus Security Surprise. Reasons. Ach so. Nee, Spaß. Aber ähm, werdet ihr dann vielleicht sehen. Werde ich auf jeden Fall mal was von posten. Und ich bin mega gespannt und freue mich total und ähm, bin bis dahin auch zweimal geimpft und brauche endlich mal ein bisschen Auszeit. Und es wird sehr, sehr schön und entspannend und ja, ja mehr gibt es eigentlich gar einfach. nicht zu sagen. Ja, es ist einfach so, ich, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal richtig im Urlaub war. Und so richtig, richtig Strandurlaub, also klar, habe ich schon ein paar Mal Dänemark-Strandurlaub mitgemacht und die Ostsee, aber einen richtigen Strandurlaub, doch, ich war mit meinen Eltern mal im Gardasee, hm. aber das war halt auch Steinstrand. Also auch ich finde so Steinstrand geil. nice. Echt? Weil man ja. keinen Sand in der Pore zu kleben hat? <lacht> genau, ja, ähm. Sag ich mal,
0: in Italien zum Beispiel, da sind ja auch, das sind so richtige Felsstrände, habe ich so das Gefühl, das sind so Riesen, Riesensteine. Und ich finde das gar nicht mal so. Und ich dachte mir erstmal, ich soll mich jetzt auf einen Stein legen, das ist doch mega hart. Aber im Endeffekt, ist, also ich finde es ein bisschen besser, muss ich sagen. Ich, ich finde es zwar auch, also, als ich auf Kuba war, da ist ja wirklich dieser weiße Strand mit dem ja. hellblauen Meer. Das ist auch so ein, so ein Vibe, muss ich sagen. Ja. Aber ich finde es auch auch so halt mega schön. Ich mag es halt nur ein bisschen lieber, wenn das Meer so klar ist, weil ja. ähm, ich ein bisschen Angst habe vor allem, was im Meer Same. rumschwimmt. Äh, Same. Kennst du diese, diese, wie heißt das? Diese Phobie... Ähm Oh, vor tiefem doch, Wasser. Genau, naja, nicht vor dem Wasser an sich, sondern was da Aber drin so diese, lauert.
1: Hm. Wollte ich auch sagen, ja. So, das ist nämlich bei mir auch das Problem. Ich kann auch nicht im See schwimmen gehen, weil ich einfach Angst, also die Vorstellung, dass da unter mir mehrere Meter nichts ist, sind und, und Tiere darin leben und wenn wenn ich nur so einen... Kennst du das, wenn man schwimmt und der eine Fuß macht irgendwie so einen kleinen Wirbel und berührt den anderen Fuß und man ja. denkt, man hat einen Fisch am Fuß? Oh. Ja. Ich könnte auch niemals mit
0: einem Boot aufs Meer rausfahren und vom Boot ins Wasser springen und dann da baden. Alter, nee, also Leute, sorry. das, Da wäre ich absolut raus. Da ich am am drausesten wäre ich da. Weil, also wir haben, wir haben mal so ein Hausboot gemietet für einen Urlaub. Ähm, also meine Eltern und ich. Und äh, dann bin ich... Ähm, und dann, also, es war auf, na, auf der Müritz. Und dann sind wir da halt mitten auf die Müritz gefahren, und dann von, von der Mitte so reingesprungen. Und das war halt cool, weil das so private war. Man hatte also keinen um sich rum. Ja. Aber ich glaube, heutzutage, ich meine, wenn es so ein See ist, da brauche ich mir keine Gedanken
1: vor so Wahlen machen oder so. Du hast oder vor Haien Fallen Angst? Ich wollte gerade sagen, ich hätte eher vor Haien Angst. Ja, Haie, aber auch Wale. voll. Also naja, aber wenn man in so einer Bucht ist oder so, dann kommt ja da selten kommt ja selten so ein Pottwal oder so. <lacht> naja. Nicht, dass es Pottwale in, ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt keine Pottwale in der Nähe von Italien.
0: Ich weiß es nicht. Da gibt es auf jeden Fall ganz komische ähm, Quallen. <lacht> von denen ich vor immer ein bisschen Quallen habe ich auch Angst, ja. Ich habe tatsächlich... Boah. Vor drei Jahren waren wir das letzte Mal in Italien und ich habe, ähm, also das sind ja wirklich so Felsen, ne? Und dann kam, bin ich halt geschwommen, so relativ am Rand, weil ich mich noch unterhalten habe. Und dann kam so eine richtig fette Welle, hat mich richtig gegen den Stein geschleudert. Und dann ich, habe ich mich halt mit oh. meinem Knöchel sozusagen abgefangen. So, Leute, ja? Diese, diese Steine haben Moos drüber. Und ähm, ich habe mir dann so ein bisschen meinen... Ja, wie, wie soll ich das sagen? Mein, ja, mein Knöchel, nicht mein Knöchel, also so so darunter, das, da steht, steht ja auch nochmal so ein Knochen raus, frag mich jetzt nicht, ich bin kein Arzt, aber ähm, da steht ja auch nochmal so ein Knochen raus und, <lacht> und daran habe ich mich gestoßen und dann einen Tag später war es Bendicke, wie man bei uns sagt. <lacht> nee, da, war, da war richtig oh. mein Bein, mein Fuß war richtig dolle dick und ähm, das war, also es war richtig schlimm, und ich konnte auch gar nicht laufen. Und wir waren dann abends noch in einem Club, Leute. Ja, da konnte ich nicht tanzen. Und das ist für mich ganz schlimm, weil ich tanze nämlich ganz ganz gerne. <lacht> ähm, und dann wollten wir da zu einem Arzt. Weil in Italien gibt es, also da, wo wir waren, gab es auch einen deutschen Arzt, eine Ärztin. Und da wollte ich gerne hin. Die hatte aber zu, weil die im Urlaub war. Und dann äh, sind oh. wir in der Apotheke, habe ich da dann was dagegen bekommen. Und da muss ich sagen, das war nicht mal ein Einfluss vom Tier, aber trotzdem, ich glaube, dass das durch das Moos irgendwie Bakterien in meine Haut durch die Wunde reingekommen sind. Und das sind dann halt auch schon so gefahren. An die denkt man gar nicht. Und nee. ich, ich hatte wirklich zu kämpfen, bis wir... Zu, also ich habe ich hab nur Flipflops getragen den ganzen Urlaub lang, weil ich keine festen Schuhe tragen konnte, weil mein... Oh. Ich, hab, ich bin
1: in keine Schuhe reingekommen. Mein Fuß war so dick. Oh Gott. Ja, also vor, genau, vor Quallen habe ich auch Angst und so. Man darf also man darf das echt nicht unterschätzen. Ich finde auch immer so, Leute, die in irgendwelche Buchten hüpfen oder so, so Löcher, die in irgendwelchen Felsen drin sind mit so kleinen Höhlen, wo man oh reinspringen kann oh und mit einer Gott. Leiter wieder raus. Ich denke mir so, ey, was macht ihr, wenn ihr mal so, in so ein Loch hüpft, wo keine Leiter ist? Ja. So, ja, das war mein Favorit. Ich freue mich auf jeden Fall. Ja. So, und mein Favorit ist jetzt <lacht> heute ein technisches
0: Gerät. Ich weiß nicht, ich hatte, glaube ich, schon mal irgendwie, irgendwie sowas in der Art. Und zwar ist es jetzt nichts Neues. Ich habe das schon eine Weile, aber ich habe es jetzt erst zu schätzen gelernt, zu schätzen gewusst. Mhm. <lacht> und zwar ähm, habe ich einen Steamer. Oh. Und ich, oh, Saskia, ich sag's dir. Ich liebe es. Das Ding ist, ich. Ähm, Bügele nicht meine Würsche. Ja, könnt ihr ich würde gerade fragen, hast wollt. du vorher gebügelt? Nein, ich bügele nicht, habe nie gebügelt. Wenn ich meine Oma angucke, die bügelt Unterhosen und Bettwürsche auch. Und würde ich würde früher so,
1: auch mal meine Schlüpfer gebügelt haben. <lacht>
0: <lacht> so, und ähm, ich äh, wenn ich jetzt, also ich steame quasi nur, wenn ich weiß, ja okay, morgen ziehe ich ein Hemd an oder ein, äh, ja, eine Bluse oder so und dann, und dann mache ich abends halt, hänge ich das auf einen auf einen Bügel, Bügel. und steame das. Und dann habe ich morgen so alles gerade, alles glatt. Und ich mache das aber jetzt nicht mit einem ganzen Wischekorb. Erstens, weil ich es sowieso nicht mache. Ähm, also noch nie bügeln oder so mache ich einfach nicht. Ähm, weil ich jetzt auch nicht so viele Stoffe habe, die so knitterig werden. Und manchmal, ja. Ja, manchmal halt einfach, wenn es so einzelne Teile sind. Ich mache damit jetzt nicht den ganzen...
1: Die ganze Wüscheleine.
0: Genau. Ähm, und äh, da finde ich das halt richtig tolle praktisch, wenn ich das abends mache. Morgens ist mein Hemd, meine Bluse glatt. Und es äh, dauert echt nicht lange. Und ich kann ja. euch den mal posten. Ich kann den auch wirklich empfehlen. Ähm, der ist von Grundig. Den habe ich bei Z also Werbung. Ich weiß, Wir wissen auch immer noch nicht, wie die rechtliche Lage hier ist mit Werbung. <lacht> ähm, aber ich habe damals... Ähm, den bei Zalando Lounge gekauft, da war der im Angebot. Ja, das war mm -hmm. auch mein Favorit für heute und Leute, wundert euch nicht, Lass wir, so, wir hier so durch rushen. Ich habe noch 3% Akku und ich habe es hier, das ist alles nicht gespeichert, da wollte ich nur sagen. Deswegen müssen okay. wir uns jetzt bald... So,
1: deswegen sagen wir auch jetzt direkt Tschüss. Lass uns wieder einen Tipp abgeben. Ach so, tatsächlich, ja. Aber wir müssen auch kurz drüber reden, dass ähm, mein Tipp ein kleines bisschen realistischer war als Ja,
0: einer. aber, aber <lacht> ich habe gehört, es ist nicht so schlimm. Weil es hätte alles, alles passieren können bei dem Spiel, was wir letzte, letzte Folge hier, Deutschland gegen Frankreich, das allererste Spiel. Und ja. jetzt ähm, gehen wir wieder aus der Folge. Saskia kann ja nochmal... Warte, noch mal
1: vor, ge vor, mhm. genau, so. Ne? wir Alles hier ein bisschen durcheinander heute. Ich <lacht> wollte sagen, äh, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ja. ihr uns folgen wollt, könnt ihr das gerne bei überdosis.crime.podcast. Mit UE auf Instagram tun, da posten wir jede Woche drei Bilder zu jedem Fall. Der erste sind zwei Illustrationen oder mehrere Illustrationen, die auf den Fall hinweisen. Da könnt ihr gerne mitraten. Das ähm, zweite Bild sind dann oder das zweite und dritte Bild sind dann Fotos zum Fall mit Informationen. So, wir wünschen euch okay. einen wunderschönen Tag. Passt auf ja. euch auf.
0: Und ladet immer alle schön eure Mediengeräte, weil sonst geht es euch so wie uns gerade. So, <lacht> nächstes Mal ist es wieder. Wer anders. spielt Deutschland gegen England? Ach du
1: Scheiße. Ja, ist ganz schwierige Geschichte. Wir machen England wieder zuerst, ne? England wieder zuerst. Okay. Gut, ich sag, okay, drei, zwei, eins, drei. Eins, eins. zu drei. <lacht> <lacht> ich weiß du? nicht.
0: Deutschland ist so unberechenbar, manchmal sind die gut und manchmal sind die richtig kacke. Aber England ist doch
1: schon echt, echt weiß dolle ich nicht. gut. Sind sie? Ja, also es, jeder hat bisher gesagt, dass es richtig, dass es eine knappe Hausnummer wird. Aber echt, ja? Oh, fuck. Hm. Portugal
0: dachte man auch, die sind gut.
1: Naja, okay, Leute, wir <lacht> wünschen euch was. Tschüssikowski. Ciao.